0: Det här är en podd från Svenska Yle. Nej, Och då ville man ju kanske inte heller att mamma och pappa skulle komma och hälsa på. Man gick där i typ någon stringare och var helt bakfulla och luktade sprit. Och. <laughs> Idag ska vi prata om samspelet till de egna föräldrarna samt till svärföräldrarna efter att man har fått barn. Ett mm. intressant ämne känner jag. Ett intressant och lite så
1: här... Det känns som att det här är bra forum att ta upp det för att det kan ju vara ganska känsligt också. Det kan vara någonting som man kanske inte så där annars pratar så det är jätteöppet Nej. om, som många ämnen
0: som vi tar upp förstås. Men <laughs> exakt. <laughs> Med det sagt, välkomna till veckans avsnitt av Föräldrasnack. Det här är en, nu i veckan så har vi gjort en stor gallup på vår Instagram. Hoppas att ni följer oss där. Föräldrasnack heter vi. Och det är egentligen utifrån den gallupen som vi kommer att basera hela detta avsnitt. Eh, så i det här avsnittet mm. så blir det väldigt mycket lyssnarberättelser.
1: Mm, Vilket vi tycker att det är så roligt för att det är så det känns som vi sa i förra podden tror jag att det känns som att, att det här liksom vår podd tillsammans med er. Och speciellt när vi får in så otroligt bra gensvar och svarar av er så känns det
0: bara självklart att vi måste lyfta så mycket i den här podden. Speciellt. Mm, precis. Och i den här galoppen så är ni i runda slängar 400 personer som har deltagit. Tack för det. <laughs> Men Rebecka, när du själv blev förälder, känner kände du hur länge tog det innan du liksom kände att du jag, jag kände på något sätt att jag måste som lite bryta mig loss ännu mer från mina egna föräldrar när jag själv blev förälder. Att jag ännu var deras barn, men att det blev lite annorlunda ändå. Mm,
1: ja, så var det nog för mig också. Eller jag hade egentligen en period före jag fick, när jag flyttade upp till Vasa för före jag fick barn, så då hade jag sagt just att jag måste bryta mig nog fri ganska mycket. Men just sen när första barnet kom, så det tog nog en tid innan det liksom... Liksom innan vår relation speciellt med mamma som jag liksom hon flyttade upp till Österbotten och så där. så innan vi hittar liksom en ny relation inte en ny relation men alltså innan den formar sig på ett nytt sätt för att man är ju fortfarande jag är ju hennes dotter men det måste ju hon blev ju mitt barns mormor mm. så det var ju det blir ju liksom som att att det kanske måste få kännas lite så här obekvämt obekvämt men att det måste få ta sin tid att hitta liksom en ny form i relationen tycker
0: jag vi kommer att idag börja med att prata om föräldrar och svärföräldrar som lägger sig i alltså hur man uppfostrar sina barn. Alltså helt enkelt föräldrar eh, som känner att de vill vara med och kanske lite påverka, eh, komma med lite väl mycket tips och råd. Ran, den första frågan som vi ställde på Instagram det var, har dina svärföräldrar eller föräldrar någonsin påpekat någonting kring hur ni uppfostrar era barn? Och eh, ni svarar 60% procent ja och 40% procent nej.
1: Jag trodde att det skulle ha varit mera som skulle ha sagt ja. Men det är ju jättebra också att höra kanske eller ja, det beror ju på. Mm. mm.
0: Du ja, får, får, får läsa det ja. här nu på kommentarerna så får vi, se. <laughs> får vi se hur det verkar. Signaturen T har svarat ja och skriver så här. Min svärfar sa emot då jag sa att jag borde sjunga mer för vår tre månader gamla baby. Han tyckte att varken jag eller min man ska säga något sånt. För vi gör vårt bästa och man kan inte göra saker perfekt tre månader in i föräldraskapet. Så för vår del är det bara positiva påpekningar hittills. Och det är ju, ju sådant som är roligt att höra.
1: Jo, jag tänkte nu när jag, när jag sa det där insåg jag att jag tänkte mer på sådana här, vad heter det, som, alltså som kanske känns påpekande på ett negativt sätt. Men just om det är sådana här som positiva uppmuntrande, påpekande eller liknande, så då är det ju som, kan det också ge som en sån här, vad ska man säga? Som lite pepp. Alltså en mm. lugnande, mm. ja. Lite pepp och en sån här lugnande känsla som att... att att du fixade det här. Att
0: vara inte så hård mot dig själv. Och, liknande. Mm. och jag tror att, att vår eh, nästa fråga var alltså om jag Har du uppskattat påpekandet? Det kan ju också då tolkas som att eh, hade det varit liksom peppande påpekanden eller liksom så här jobbiga påpekanden. Och 11 mm. procent svarar ja, jag har uppskattat det. Medan 89 mm. procent svarar nej. Mm. Det tycker jag talar ganska mycket
1: för. Där kanske det just mera är sådana här påpekanden. Man vet ju själv att alltså folk kan ju slänga ur sig saker- som de, man bara säger det typ. Och så är man så där Men att, att vad ska jag ens göra med det här påpekandet? Du känner inte mitt barn och, och Så då känns
0: det ju som att- då blir det en negativ påpekning. Mm, precis. Och kanske det också kan vara så ibland- att fast man tycker att- jag vill inte ha din, dina påpekningar- så är det ändå sen de har börjat funder på det så bara som att okej, okay, kanske det var ändå ganska bra att hon sa det där. Mm.
1: Men att det blir en sån här första defens också för att man kanske, för att man kanske också, man vet ju i den situationen just, man vet inte hur man kanske är trött och man kanske har försökt sitt bästa och man, man ska vilja göra vad det man tycker att är rätt och så påpekar någon det där man inte
0: har Inom situationstecken ja, lyckats men exakt. Så då känns det ju ganska ja, alltså jag jobbigt. Jag har faktiskt jag har en sån situation. Eh, när Lo var kanske ett år. Och hon var ju då alltså vårt enda barn. Och eh, det var mina syskon, min lilla syster och min stora syster var hos min mammas och jag och Lå. Och de hade då inte barn eh, ännu. Och så mm. frågar de då om vi skulle föra och gå, tror jag, till Febordaskogen eller någonting. Um, och jag märkte nog att Lou var trött och sådär, men jag skulle som så gärna hade velat vara med för att jag ville vara med mina systrar. Mm. Um, men så var det någonting då att Lou började uh, ja men hon var ju vet du trött och hon skulle äta och det var vässan och det var det ena med det tredje. Så till slut så, så sa de bara att kanske vi får som själv bara, bara liksom vi tog mm. alltså systrarna. Och så får de, och så stod jag där i fönstret- och så såg jag för dem, Och då de körde iväg. Och jag, var, vet du, jag ville så gärna föra med. Men så sa jag åt lå typ att- ja, att Sino, att nu, nu har ni inte med nån- liksom, då allting ska ta så länge. Och då så mm. påpekar min mamma- eh, att liksom, Karo hon är ett år. Det var ditt ansvar att göra er färdiga. Och eh, mm. du vet nog liksom, innast inne- att hon var för trött för att föra med. Så att, du kan inte säga så där åt henne- och då i stunden så känns det ju riktigt så där att fan mamma, du ska som inte lägga dig i någonting. Men nu i efterhand så vet jag ju att hon hade rätt och det var jättebra ja. att hon sa det åt mig för att jag har aldrig sen det sagt någonting som lät åt mm. mina barn.
1: Ja, men det är, alltså det, det är så svårt just för att just som i den där stunden, att man kan liksom inte ta in det. Men det, var ju, det är ju ganska skönt sen när man i lugn och ro ibland får fundera som att, hmm. speciellt om det är ens mamma som säger, så just som i början med första barnen så sa jag också att jag kunde inte riktigt ta in det hon sa. Eller jag måste typ just sådär lite säga emot henne kanske. Ja. Och så där. Men att sen får det som bara marinera in lite i ens sinne, och sen kan man själv på kvällen vara som sagt, hm. Det var ganska klokt egentligen- men man kan inte riktigt erkänna det. Det tar en tid innan man kan ja, erkänna faktiskt. det. Och så tycker jag också att det ska mm. få vara. Liksom, det gör ingenting. Man får
0: känna först. Att, Nej. Kom inte och säg ja. någonting. <laughs> um, en lyssnare skickar in så här. Min svärmor påpekade en gång om vår kärmtid. Barnet är aldrig så mycket på skärm som hos dem- så det var alltså en negativ mm. påpekning. <laughs>
1: jag tror att det här med, med kärmtid är någonting som säkert många får från olika håll och kanter. Kommentarer från, ja, på olika sätt kan jag tänka mig. För det känns som att det, många har alltså olika så här syn på det. Där kanske också generationer kommer in lite på, som från olika synvinklar. och mm. ja. Så jag kan tänka mig att kärmar är faktiskt någonting som är så där, kan bli en tyst så här typ är konflikt men så där, just att man påpekar åt olika håll och mm. så blir man lite irriterad mm. på den andra.
0: Här, jag hör ganska ofta om personer liksom att när deras barn är och skötas hos äh, fammo eller momo, att, äh, att det här, de typ lägger i iPaden åt dem eller liksom lägger dem framför tv:n och så här. det där är jag liksom helt obekant med faktiskt. Men jag, mm, ja, jag, jag undrar också. om det är för att vi har som så stränga kärmtidsregler här hos oss. Så att de, de vet det, och jag är också ganska tydlig med det, och har varit det från början. Att mm. vi ser inte på tv eller skärm före klockan sex på kvällen. Så då så vet de att okej, okay, det, liksom, det är inte så smart att ta fram en kärm nu åt barnen här om Karl Ruskor och Maja det. <laughs> för jag är ju ändå en sån... Men
1: hur är det där i den? Men det var det jag tänkte fråga i den situationen som det är kanske där som det intressanta är att alla, liksom hur, hur gör du där om det till exempel då kärntid när man att man måste våga kommunicera det just då till sina föräldrar eller till sina svärföräldrar. För jag, kan, jag tror att många kanske inte, man vågar inte riktigt eller jag vet inte. Om man kanske inte, många kanske inte vågar ta de här diskussionerna som kanske känns lite svåra kring vissa saker. Mm. Och då, då kan det just bli så där att, att man inte riktigt vet vad den andra har för regler och hur det är hemma med barnen och så blir man lite irriterad men man inte upp det och så går man och är lite irriterad och så är det
0: bara så Får man hem till sin man och bara Fan din mamma, hon tog fram telefonen ja. igen. Och Istället för att bara säga åt den här mannens mamma liksom att oj, ja, jag vet inte hur ni har skärmregler här hos er men att vi också så ser vi först efter klockan sex. Punkt. Ja. <laughs> så ser man glad ut och så lägger man på en kaffekopp. Exakt, tips. Exakt. <laughs> um, en mamma säger så här jag försöker tänka att de ger goda råd och påpekar saker för att de vill väl och för att de vill hjälpa till. Och ja, det kan man ju också mm. eh, tänka sig i vissa fall. Eh, mm. För då tror jag ju oftast att det är att de bara slänger ur sig saker utan att tänka efter. Ja. Och liksom tänker att Nej, men så här gör jag att bli helt chockad liksom att finns det ett annat sätt? Mm. Mm. Och jag har lärt mig också kanske med... med
1: med första barnen som sagt var det tycker jag är svårt. Men sen har jag lärt mig nog också att jag bara kan säga att okej, okay, ja, tack och typ ta emot råd och, och tips. Och så där. och låta det bara gå in genom ena öra och ut genom andra. Ja, men andra.
0: det där är faktiskt Att, att bara som att ja, var bra. Ja, okay, och så glömmer <laughs> vi det. <laughs> ja, jag brukar säga ja, men det där ska jag fundera på. Och mitt allt så funderar man på så bara yes, så här ska jag göra. Jag ska ändra hela mitt
1: <laughs> Eller så låter man det bara gå in genom ena öra och så bara shum, mm. ut genom andra. Mm.
0: Precis. Lyssnaren V säger så här. Min mamma påpekade flera gånger när vi hade fått vårt första barn som hade kolik att hon får nog inte tillräckligt med mat. Du har inte tillräckligt med mjölk. Och jag helammade då. Flickan växte med ett kilo per månad de första sex månaderna. Suck och stön. Mamma var orsaken till att jag tvivlade på min amning som fungerade hur bra som helst under hela amningstiden. Jag helammade min dotter i sex månader och jag fortsatte till ett års ålder. Chief fick min mamma. Nej fy vad jobbigt. Mm.
1: Ja och det här tror jag inte heller att det är sådär jätte så Alltså ovanligt. Jag tror, speciellt det här med att du har inte tillräckligt med mjölk. Yes, alltså vem, <laughs> ursäkta men vem fan utomstående vet om man har tillräckligt med mjölk? Exakt.
0: Det är helt sjukt. Ja, nej men alltså faktiskt. Min mamma hon har nog också påpekat liksom att ska du nog amma nu igen.
1: <laughs> ja, det är antingen får man höra där att, att man ammar för ofta, eller sen just att man då inte har någon mjölk, eller att just på, på, påpe, påpekningar <laughs> kring hur ens babys går upp i vikt, om den är för liten eller för stor. Ja. Det, där liksom, det där kan man själv hålla koll på, eller rådgivningen hålla mm. koll på. Det, är liksom, det syns inte utan på om man har för lite eller för mycket mjölk beroende
0: på hur stora brösten Nej. eller hur är. Nej. Men alltså jag tror att den, ett bra sätt där är att liksom våga säga ifrån ordentligt en gång mm. och sen vartefter så då så eh, vågar man liksom säga ifrån mer och mer och sen så kanske bara eh, svärmor eller svärfar eller mor alltså ens för egna föräldrar märker att okej, okay, eh, hon ber nog om råd och tips när hon vill ha det. Mm. Att det som jag inte har visat ja. hålla på. För att nu kan man, nu kan man också liksom i flera år hålla på till att vara trevlig och bara, tack för tipset. Mm. Och sen vet du håller på att bli irriterad där hem, Men är inte bättre att bara säga från ordentligt en gång. Ändå trevligt, mm. som jag sa då till, till, till min ja. mamma. Liksom, då Hon bara såhär, ska du nu öppna nu igen? Så liksom att, mamma snälla, du gör mig stressad nu. Att jag vill inte mm. att du påpekar någonting kring amningen om inte det är liksom något peppande eller positivt. Att nu friammar jag henne och vi gör det här på vårt sätt. Så snälla, cut the shit. Mm.
1: Ja, och sen så tror jag också, om det är kommentarer från äldre generationen så kan det också vara att de, inte, de har blivit lärda på ett helt annat sätt. Alltså det var ju på ett helt annat sätt kring amningen och tips och råd liksom för när våra föräldrar var små. Så det kan också vara att, att säga bara liksom hur, hur ni kör och förklara hur man gör dem om, om det är någon som man faktiskt vill förklara åt. Om det är typ en mormor eller mamma eller någonting. Att vi kör på det här sättet, det kanske inte var så här när, när du fick barn. Men liksom som att, för att det kan också tror jag vara just så här att man, man har blivit lärda så olika liksom saker att man ska
0: bara amma med tre timmars mellanrum och barnen ska skrika emellan och så mm, Precis. Um, vi ska ta ännu en sista berättelse här på det här ämnet eh, om att lägga sig i Signaturen S skriver så här Mina egna föräldrar gav gärna råd i början och de vågade jag säga emot ifall de säger någonting som jag inte vill ha kommentarer om. De förstår även att jag frågar ifall det är någonting jag undrar över Dock så är det värre med min sambos och hans närmaste de jämför hela tiden om hur min sambo har varit då han var liten och säger att vårt barn är så otroligt fint när hen liknar bara sin pappa. Jag fick en gång höra att vårt barn har fått allt det fina från sin pappa. Kanske hen blir lika envis och pluttig som mamma istället. Kanske hon, får bara, få ärma, äh, äh, <kanske> Kanske hon bara får ärva dina öron. Det torsjuk till mig. Jag känner mig som en dålig mamma för tydligen kommer alla vårt barns dåliga gener från mig Det ska även kommenteras en hel del om hur jag lär vårt barn saker och ting Corona gjorde inte saken lättare då jag tydligen blev alldeles för överbeskyddande. Jag försöker tänka positivt och visa mitt bästa men ibland blir jag bara så trött. Tyvärr vågar jag inte säga emot dem för jag vet hur det kan sluta då Ysch, var mm. hemskt att man liksom inte vågar ja. säga emot bara för att man tänker typ att då, då finns det en risk att, att man säger upp typ kontakten. Jättetunt. Men det här med att man jämför, jag vet inte, alltså... Ja, hopp. Alltså man, jag måste ju liksom tänka att man på något sätt jag måste skriva en här note åt mig själv att sen då Björn får någon flickvän att jag inte, om de någon gång får barn att jag inte bara ska du, hålla på och bara så här åh, han liknar sin pappa åh oh, Björn, säger si du att han är en kopia av dig <laughs> för att det är nog verkligen, verkligen bara någonting som svärmördrar håller på med
1: Det här är kanske, no det här är inte riktigt just som det här men det är lite liknande, det var mer så att när, när Alma föddes så hon liknade jättemycket Jim och hon mest liknade honom men speciellt när hon var liten så det var liksom alla som sa att hon ser ut som åh vad hon liknar pappa och så till slut var jag, det kändes också så här löjligt att varför, varför blir jag typ så här sårad att hon har inte fått någonting av mig för det var liksom, jag tror alltså jag vet inte om någon ens sa att hon liknar mig Nej. någonsin, okay. men man känner ju sig så löjlig att vad har det här för skillnad, inte har ju någon skillnad men men så jag kan tänka mig att om, om någonsin börjar lyfta liksom negativa ja.
0: sidor- att ja, så blir det ju som jättekonstigt. Alltså, som att alltså, hon har fått öronen av mamma. Som att för det första, liksom då, är det då, eh, har, mamman, har babyn full av öron? Är det det du sitter och säger? Och liksom att det som jag har, jag har börjat
1: säga kan vara typ så här- när någon säger att oh, han liknar det här och det här. Ja, vet du, han liknar sig själv också ganska ja. mycket. Han är, nog, han är sig själv. Ja. Det där är ju en klassiker, det där, det där är bra, det där är alltid bra att säga. För att det inte, man behöver inte alltid jämföra, alltså, ibland kan man göra det, men
0: mm,
1: ja, alla är säkert.
0: Ja. Min syster har ju nu fått en baby och jag sa, nog, jag sa åt henne att oj vad hon liknar en storbror, men det kanske inte är lika farligt. Eller? Jag har ju också sagt att Valle liknar Thea, blev du så då?
1: nej 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 nej. Nej, nej så jag tänker nog inte på såna nej, saker. Men men det så här liksom just
0: alltså, hur det ska. Men det här med att att det här är de hon det här är nog hon fått från det här släktet och det här har hon nog fått från det här släktet. Mm. Alltså det, alltså jag blir så liksom inte irriterad på det. Jag tycker bara att det kan vara så lite kul.
1: Och det är ganska par, det är ganska partist ofta. Ja just just ja ja så ja. Man ser såna bra saker fast som
0: ja. Ja ja ja. Nu nu går vi vidare. <laughs> nu går vi vidare. Okej. Okay. Nästa fråga som vi ställde åt er på Instagram var mm, om dina föräldrars sätt att uppfostra dig har speglat av sig i hur du uppfostrar dina egna barn. 28 mm. procent säger ja och 22 procent säger nej. Och det är ju ganska det här, an, talande siffror. Mm. Och jag tror att... Jag tror också att många
1: saker är vi typ omedvetna om hur, hur det här påverkar mm. oss. Eller hur det kan spegla sig i vårt eget föräldraskap i hur våra egna föräldrar har ja. varit.
0: Alltså Jag vet inte hur ofta nu som det här Lo är ju sex år nu. Så hon är ju ganska så här uppmärksam och vet du, ja men som sexåringare. Och nu sen vi mm. fick Björn så är hon helt så här Mamma du låter som mamma. Mamma du låter prick som mamma. Och <laughs>
1: Oh ja, men det är jätteroligt för man kan ju själv... Också, jag kan ibland själv märka som att nu, nu låter det här helt som min ja. mamma. Eller jag har börjat märka att min mamma låter som min mormor. Aha. Och det är också ganska <laughs>
0: roligt som att va? Att man, man känner igen sig. Ja. Um, nu ska vi se här. Vi kan börja med att, um, att läsa upp några berättelser som då vi frågar om um, det är någonting som du har tänkt att du ska göra annorlunda mot dina egna barn som dina föräldrar gjorde mot dig under uppfostran. Ji mm. säger så här. Att jag inte alltid ska skylla allting på stora systern. Jag är själv stora syster. Och det här, alltså den här känner jag mig så igen Min mamma sa alltid så här. Mm. Karu, du är den stora. Du måste vara den förståndiga.
1: Det där, det där är svårt för det är någonting som jag har själv, eller jag känner mig så träffad i det sen vi fick tredje barnen. Uh. När, man, när det har varit ändå ganska så här mycket kaos och man är, när man, speciellt om jag har varit ensam med tre med barn hemma så blir det liksom att om den mellan tjejen vad ska säga, sätter sig på tvären <laughs> och så ska man liksom få allt löst och man ska amma samtidigt och det här så blir det jättelätt att man säger sådär inte sådär att du är den förståndiga för hon är ännu så pass liten men alltså att, man, att det blir lätt att man ö, liksom överskattar hennes ålder mm.
0: kanske sätter lite för mycket ansvar på henne bara för att ja, hon råkar vara älst. exakt. Mm. Så det
1: är någonting som jag måste tänka på nu hela tiden att inte göra att tänka på. att Bara för att hon har blivit stora syster igen och för att mellan tjejerna blivit stora syster så har hon inte blivit automatiskt två år äldre.
0: Eh, en lyssnare skriver så här. Jag vill vara strängare än min egen mamma, var. Jag är dock dålig på att vara konsekvent och dålig på att vara sträng. <laughs> det där är lite ovanligt att man liksom vill vara strängare. Mm. Men kanske om man känner att man själv hade lite för lösa regler under eh, sin mm. uppväxt så kan det ju nog vara. Eh, mm, för att eh, ett barn mår ju ändå bra av att ha rutiner och regler.
1: Ja. Och jag tänker att alltså. Ja, det beror på brukar man alltså, tänker på med sträng. jag tror många tänker på något negativt kanske när man hör ordet sträng. eller jag kallar kan få så här jag tänker på en en sån gammaldags lärare ja, en i skolan pinne. med pinne. Mm, men just mer alltså, konsekvent och att man håller det man har sagt och att man har regler och rutiner så det, det Tror jag nog som bara Nej, men
0: det. Är ju, bra också. Jag tror faktiskt också det, och det kör jag nog också mm. mycket med, fast det ibland kan kännas som att jag är då lite för sträng, eller så här. Men att man mm. har den här grundtryggheten i huset, ja. i hemmet. Mm, mm. Mm. Så vi ger dig pepp att bli lite strängare här. <laughs> fast det där tror jag också beror på hur gammalt ens barn är. Har man en tvååring, då är det som jag tycker det är lite svårare då att vara. Sträng eller konsekvent och så där, för De är ju ändå som så om sig och kring sig och de vet ju varken bubblar eller bär. Liksom. Men sen mm. att liksom redan med 6-7-8 åringar då är det ju som så mycket lättare att hålla och att de också förstår att okej, okay, nu är det det här som gäller. Mm. Ja. Min mamma använde mig som psykolog och vän, och vän och tyngde mig mycket med hennes problem. Nida i sig att det är fel och jag kommer hålla mina problem bort från barnen. Mm. Det där tror jag nog faktiskt är jätteviktigt. Alltså att prata om sina problem med sina barn. Det kan ju inte vara hälsosamt för barnen. Speciellt om det är negativa, tunga känslor.
1: Nej, och speciellt om barnen är mindre och inte sen vet heller hur de ska hantera de där känslorna. Och att man, som, för jag känner igen, liksom, när man är ett känsligt, och man är ett, och speciellt om man är som en känsligt barn som inte kan eh, kasta av sig heller Liksom känslor bara så där plötsligt så kan det bli någonting man ligger och grubblar
0: på allt kan ju bli någonting man Precis, ligger och grubbla på hur ska jag lösa det, det här det. hur får jag mamma ja. glad igen ja. mm. det är en bra påminnelse åt, åt, åt oss alla sen när barnen är större så kan man ju börja prata med barnen på ett annat sätt förstås okej okay. och som sista fråga till er så frågar vi att hur har relationen ändrats sen ni fick barn alltså till föräldrar och svärföräldrar i gallupen så fick ni välja mellan bättre, samma eller sämre. När det kom till svärföräldrarna så var medeltalet samma. Att det inte hade förändrats, relationen. Mm. Och när det kom till de egna föräldrarna så var medeltalet att relationen hade blivit bättre. Och jag svarar mm. också faktiskt själv att relationen till mina egna föräldrar har blivit alltså jättemycket bättre sen jag själv blev en mamma. Mm. Ja,
1: det, det svarar jag
0: också själv på. Mm. Mm. En mamma skickar dock in att hon har fått en mer ytlig relation till sin mamma sen hon själv blev en mor. Jag och min mamma har fått en mer ytlig relation. Som barn och tonåring upplevde jag att vi kunde prata om det mesta- vilket vi fortfarande också gör, men oftast på telefon frågetecken. Efter att jag fick barn känns det som att hon tycker att det är lite jobbigt att umgås med oss. Vi är lite för stökiga. Vi är lite för mycket helt enkelt. Hon säger ofta att hon vill göra saker med sina tre barnbarn, men det blir aldrig av. Då vi vill ses så är det en snabb kaffekopp och sen är det tack och hej. Är hon barnvakt, vilket händer typ en gång varannat århundrande, kan jag aldrig slappna av när jag är borta. Inte för det. Jag vet att barnen är i goda händer, men jag vet att hon ser på klockan och vill att vi ska komma och hämta dem. Så ja, jag trodde aldrig att en mamma-dotterrelation kunde ändra, men tydligen. Något jag kommer att ta med mig till den dagen jag får eget barnbarn är att jag vill ge den tid, tid och återtid
1: jättesorligt eller som jätte synd att vi att alltså relationen
0: har känts mera ytlig efter att hon har fått barn. Alltså jag känner ju igen den där äh, känslan som du beskriver här i din insändare, det här med att man inte kan slappna av när man är borta. Äh, men sen då man vill ringa då och kollar så här liksom att du går det och sådär så, där. så då är det som liksom att det är inga problem det går det jättebra det inte något brott och sådär men att sen om man vet att att det här en ens mamma äh, verkligen liksom vill att man ska komma snabbt och hämta barnen och att hon tycker att det är jobbigt och så sådär äh, då är det ju inte så kul
1: nej och då kan man ju verkligen inte slappna så det, för, det, känner, det förstår jag också Uh, det, som måste, det måste ju kännas som en eller jag, jag vet inte hur det, kan, hur det känns men att det kan ju också vara en sorg liksom om ens förhållande till ens egen mamma eller till det kan ju också vara svärmor eller alltså andra men just när man har fått barn att det blir, blir uh, om den har varit jättebra och jätteärlig och så här djup och så här om det känns att den inte är det mer alltså det, just när man typ kanske skulle behöva det stödet som mest mm. uh, så måste det ju kännas som en sorg för att vad heter det? Ja. Ja, men alltså
0: jag, jag tog på något sätt för givet när jag blev mamma att min egen mamma finns där, hon stöttar mig i det här jag kan prata om henne med allt, hon ställer upp för mig och så, här. Men om, så, så blev det ju också men om det sen liksom mm. skulle ha liksom förändrats radikalt och liksom hon skulle typ ha tagit avstånd och inte vilja träffas så mycket och sen har jag alltid jättebrott och så här, alltså det skulle vara en jättestor sorg för mig och någonting som mm. jag verkligen skulle kanske vilja prata om, liksom om med henne i så fall. Eh, och om det är just då att den här mamman tycker att det är jättejobbigt att umgås med barnen för att det är stökigt. Vilket det ju kan bli, speciellt med många barn som är då i mm. den här småbarnsåldern. Eh, att man kanske ibland far själv utan barn och försöker prata om det. Mm.
1: Och sen att man kan ju lä göra det, lägga upp det på en, att man typ har ett barn i gången eller liknande. Mm. Ja, jag kämpar ju med det typ så här, tvärt emot för att jag, har, jag är ju alltså vuxen som enda barn Och vi har haft det jätte så här. Jag har varit jätte lugn när jag var liten och vi som har haft det jätte lugnt för att jag har varit bara ett barn. Ja. Så det har liksom aldrig varit det var det bråk och kaos och så, på det Nej. sättet. Så jag, jag upplever ju väldigt lätt att det är kaos hemma för att jag är inte är van. Nej med en högre ljudnivå och så här. Så jag kom med och sa till mamma att alltså, Ursäkta, är du jättetrött nu? Ska vi föra hem nu? Hon bara nej, men att det här är sån livet Förstår du inte att det har inte varit kaos hos oss för att vi har bara varit du och jag speciellt sedan de
0: chillade ja. sig. Nej. Mm. Ja men faktiskt. Jag, måste... ja, men alltså, jag kan också känna den där pressen liksom, att om mina barn har jättemycket ljud och, och håller på och stökar och så där att speciellt min pappa typ får i så här, att, att jag tror på något sätt att han får i nerverna för han fick den när jag var liten. Ja,
1: men det är ju inte alls samma Nej. sak för det är det som mamma också sa. Men att ni är ju här nu och sen får ni hem och då kan jag vila. Ja,
0: att, jag jag och min pappa brukar ja. också som. Medan vi är där, får vila. Ja. <laughs> Okej. Okay. Um, nu ska vi se här. Signaturen är skriver. Vi var ointressanta att umgås med före vi fick barn. Men nu besöker de oss hela tiden. Men det är bara kul. Mm.
1: Det är ju roligt. Jag, kan, jag tror att många känner igen sig den kanske. Jo, men det tror jag också. Och speciellt, man kanske har levt så, så här, eller som till exempel före vi fick barn, så vi levde ju studieliv. Ja. Inte var det på samma sätt som att mamma
0: och pappa kom och hälsade på. Då Nej, och då ville man ju kanske inte heller att mamma och pappa skulle komma och hälsa på. Och man gick där i typ någon stringare och var helt vet, bakfull ja. och luktade sprid. Och <laughs> <laughs> Tack för den här veckan. Det var jätteroligt att ni var så engagerade och Alltså skicka in alltså vi, alltså herregud, Ni har ju skickat in kanske hundra meddelanden, så vi kan ju omöjligt läsa upp Allt men uh, kanske vi Ska lägga upp ännu några i våra stories mm. Idag då det här avsnittet kommer ut Alltså måndag idag
1: Det ska vi göra mm. Det är skönt att läsa andras för att man känner igen sig I de flesta och det känns bara Som att okej okay, jag är inte ensam jag känner så här Eller så därför, därför känns det jätteviktigt att få dela, mm. dela Era historier också Ja vad ska vi prata om nästa vecka?
0: Nästa vecka ska vi prata om bababam pam pam det kommer fram strax internet är lite <laughs> långsamt och jättetigt som vanligt
1: nästa vecka så ska vi prata om hur skillnaden mellan syskon påverkar dem
0: Hur det har påverkat oss, jag har fyra syskon Exakt. och du är ensam barn och och ja. det här, hur vi nu ser på ålderskillnaden när vi har tre barn. Mm. Så det här, är en, vi kommer att igen fråga er på Instagram. Och speciellt ni som har väldigt långt mellan era barn så vill vi höra av. Så gå gärna in och följ oss på Instagram så kommer ni att märka vår story när vi tar upp det här ämnet i diskussion. Och sen också mm. förstås allt annat som vi lägger där. Vi vill ha med alla våra lyssnare på vår Instagram. Mm. Hoppas att ni har en skön sommarvecka så hörs vi Hejdå. igen. då. Det här är en podd från Svenska Yle.